0: Laudetur Jezus Kristus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 21. dubna. Být nezesvětštělou církví, která světu slouží. Toto přání vyjádřil papež František během pastorační návštěvy hrobu italského biskupa a božího služebníka Tonína Bello v jeho apulíském rodišti Alessano. Zbytek vysílacího času doplníme zprávami. Hezký poslech milan blázr. V pátek dopoledne navštívil papež František šestitisícovou apulískou obec Alessano, rodiště a hrob italského biskupa Tonína Bello ze sklonku minulého století. Aby připomněl odkaz tohoto mimořádného pastýře, jehož beatifikační proces probíhá. Na prostranství před této nevelké obce se zhromáždilo asi 20 tisíc lidí, k nímž Petrův nástupce pronesl promluvu, kterou vám přinášíme. Vrazí bratři a sestry.
1: Sono giunto pellegrino.
0: Přicházím jako poutník do kraje, kde se narodil boží služebník Tonino Bello. Před chvílí jsem se modlil nad jeho hrobem, který neční do výše jako monument, ale je zasazen do země. Don Toníno v půdě svého kraje jako sedba. by nám tím chtěl říci, jak tento kraj miloval. Právě nad tím bych se chtěl zamyslet nejprve připomínkou jeho slov plných vděčnosti. Díky má země, malá a chudá, která jsi mi dala narodit se chudým jako ty a právě proto jsi mi dala nesrovnatelné bohatství, totiž porozumění chudým, kterým tak dnes mohu sloužit. Porozumění chudým pro něho bylo opravdovým bohatstvím. Měl pravdu, protože chudí jsou skutečně bohatstvím církve. Připomeň nám to, Donetonino, tváří v tvář opakujícímu se pokušení spolčovat se s nahraditelnými mocnými vyhledávat privilegia a uvelebovat se v pohodlném životě. Evangelium, jak si připomínal vždycky na Vánoce a Velikonoce, často volá k životu nepohodlnému, protože kdo následuje Ježíše, má rád chudé a pokorné. Tak si počínal mistr. Tak to prohlásila jeho matka, která velebila Boha, protože mocné se sadil strůnu a ponížené povýšil. Církev, které chudí leží na srdci, zůstává neustále naladěna na tuto boží vlnu. Nikdy nestrácí evangelní frekvenci a cítí povinnost vracet se k podstatnému, aby důsledně vyznávala, že pán je jediné opravdové dobro.
1: Don Tonino, a non la ai
0: Don Tonino nás vybízí, abychom neteoretizovali o blízkosti vůči chudým, ale byli jim nablízku, jako to činil Ježíš který, ať bohatý, stal se chudým pro nás. Tonino cítil potřebu jej napodobovat a osobně se nasazovat až k oproštění se od sebe. Neobtěžovali ho různé žádosti, ale byl zraňován hlostejností. Neobával se nedostatku peněz, ale dělala mu starost nejistota práce, což je problém dnes velice aktuální. Nenechával si ujít příležitost, aby poukázal na prvořadost důstojnosti pracujícího člověka před žádostivostí zisku. Nečekal se založenýma rukama, jednal lokálně, aby rozséval globálně. V přesvědčení, že nejlepším způsobem, jak předejít násilí a jakému koli druhu války, je pečovat o ty, kdo jsou v nouzi a prosazovat spravedlnost. Jako totiž válka rodí chudobu, tak také chudoba rodí válku. Pokoj se proto začíná vytvářet od domovů, ulic, krámků a všude tam, kde se rukodělně utváří společenství. Don Tonino byl plný naděje a říkával, sdílen jako kdysi z nazareckého tesarství vychází slovo pokoje, které vede lidstvo žíznící po spravedlnosti k novému údělu.
1: Cari fratelli e
0: drazí bratři a sestry toto povolání k pokoji je vašemu kraji vlastní patří k této podivuhodné hraniční zemi kterou Don Tonino přezdíval země okno protože jich Itálie se zde otevírá jihu světa kde počet chudých stále roste zatímco bohatí bohatnou více a jejich počet se snižuje Jste otevřeným oknem, odkud vidíte veškerou chudobu, která tíží dějiny. Ale především buďte oknem naděje, aby Středozemí, kolebka civilizace, nebyla nikdy dějištěm války, nýbrž dějištěm pohostinného pokoje. Don Tonino byl mužem svého kraje, protože v tomto kraji uzrálo jeho kněžství. Tady vzklíčilo jeho povolání, které rád nazýval odezvou. Odezvou toho, jak bláznivě Bůh miluje naše křehké životy, jednoho po druhém. Odezvou jeho milujícího hlasu, který k nám denně promlouvá a volá nás, abychom šli stále vpřed, odvážně snili, decentralizovali svoji existenci za účelem sloužit. Vybízí nás, abychom neustále důvěřovali Bohu, jedinému, kdo je schopný proměnit život ve slavnost. Toto je povolání podle Donatonína. Povolání, abychom se stali nejenom s božnými věřícími, ale opravdu zamilovanými do pána snivým žárem, rozmachem daru a odhodláním nezastavit se v prostřednosti. Když totiž pán roznítí srdce, nemůže zhasnout naděje. Když pán žádá přitakání, nelze odpovědět, možná. Prospěje nejenom mladým, ale nám všem, všem, kteří hledají smysl života, naslouchat opět slovům Dona Tonína. Tento kraj dal Antoniovi narodit se Tonínem a stát se Donem Tonínem. Toto prosté a familiární jméno, které čteme na jeho hrobě, k nám stále promlouvá. Vypráví o jeho touze stát se maličkým, aby byl blízký. Zkracoval vzdálenosti a nabízel ruku k pomoci. Vybízí k jednoduché a rizí otevřenosti Evangelia. Don Toníno ji velice doporučoval, a zanechal jako odkaz svým kněžím. Říkal, milujme svět, mějme ho rádi, podpírejme jej, prokazujme mu milosedenství, nestavějme ho neustále před strohé požadavky zákona, nezmírníme-li je předem pořádnou dávkou laskavosti. Tato jeho slova vyjevují touhu po církvi, která je pro svět, nikoli světská, níbrž přejícná.
1: Když
0: nám Pán daruje tuto milost, totiž nezesvědčilou církev, která slouží světu. Církev očištěnou od sebevstažnosti, extrovertní, střícnou, nikoli zavídějící se do sebe, nikoli čekající, co dostane, nebrž poskytující první pomoc, nikoli usínající v nostalgích minulosti, nýbrž takovou církev, která je rozníce na láskou k dnešku podle příkladu Boha, který tak miloval svět. Jméno Don Tonino vyjadřuje také jeho ozdravnou alergii k titulům a podstám, jeho touhu oprošťovat se od všeho kvůli Ježíši, který se zřekl sebe. Jeho odvahu osvobodit se od toho, co by mohlo připomínat znamení moci, aby dal prostor moci znamení. Don Tonino si tak nepočínal kvůli nějaké konvenci nebo ve snaze o konsenzus, ale byl pohnut pánovým příkladem. V lásce k pánu nacházíme sílu svléknout šaty, které překážejí v chůzi, abychom se oblékli do služby a byli církví, jež nosí zástěru jako jediné kněžské roucho zmíněné v Evangeliu. Co by nám z tohoto svého kraje ještě mohl říci Don Tonino? Tento věřící s na zemi, zrakem obráceným k nebi a především srdcem, které spojuje nebe i zemi, formuloval mimo jiné jedno originální slovo, které každého z nás pověřuje velkým posláním. Rád říkával, že my křesťané musíme být kontemplaktivní. S písmenem K. Kontemplaktivní. To znamená lidmi, kteří vycházejí z kontemplace, z jejíhož dynamismu nechávají vzejít svůj závazek aktivity. Lidmi, kteří nikdy neoddělují modlitbu od činnosti. Drahý to Netoníno, varoval si nás, abychom se neponořili do víru událostí, aniž bychom byli zasazeni před svatostánkem a neupadli do klamu marné práce pro království. Mohli bychom si položit otázku, začínáme od svatostánku nebo sami od sebe? Molo by se s nás také zeptat zda po vykročení, pokračujeme v cestě. Zdá jako Maria, putující žena vstáváme, abychom šli sloužit člověku. každému člověku. Kdyby se s nás zeptal, museli bychom se zastydět pro svoji nehybnost a svoje neustálé ospravedlňování. Vzbuď v nás tedy naše vznešené povolání. Pomoz nám být stále více kontemplativní církví, zamilovanou v Boha a nadšenou člověkem.
1: Drazí
0: bratři a sestry, v každé době pán posílá církvi svědky, stělesňující dobrou zvěst Pro proroky naděje a budoucnosti všech. Jednomu z nich dal Bůh vzejít ve vašem kraji, jakožto daru a proroctví pro naši dobu. A Bůh si přeje, aby jeho dar byl přijat a jeho proroctví bylo uskutečněno. Nespokojme se s krásnými vzpomínkami, nenechme se brzdit minulými stezky, ani nynějšími zahálčivými řečmi nebo obavami z budoucnosti. Napodobujme Donatonína, nechme se nést jeho mladistvým křesťanským zápalem, vnímejme jeho naléhavé pozvání žít podle Evangelia bezeslev. Toto mocné pozvání je určeno každému z nás, i nám jako církvi. a opravdu nám dnes pomůže šířit vůni evangelní radosti. To byla promluva, kterou Petrův nástupce pronesl v rodišti italského biskupa Tonina Bello a pulíjské obci Alessáno, kterou navštívil v pátek dopoledne. Další zprávy, Vatikán. Papež František dnes přijal komunitu anglické koleje v Římě. Na letošní rok připadá dvousté výročí obnovení její činnosti. Uzavřena byla v roce 1798 po invazi napoleonských vojsk. Kolej stojí na místě někdejšího domu pro anglické poutníky ze 14. století. V domě reformace se změnil v seminář pro anglické kněze, kteří se připravovali na tajnou službu v podzemní církvi. Katolicismus byl totiž ve Velké Británii zakázaný. Jak dnes připomněl papež, 44 absolventů této koleje zemřelo mučednickou smrtí. Na svatopetrském náměstí se dnes dopoledne konala audience pro italské poutníky z diecézí Boloňa a Čezéna. Papež František jmenoval kardinála Dominika Duku svým zvláštním legátem na oslavi 1050. výročí prvního biskupského stolce na polském území. Probíhat budou v Poznaní ve dnech 22. až 24. června. Poznaňská diecéze je historicky první diecézí na polském území. Ustanovena byla v roce 1968 jako misijní biskupství podlehající přímo pod jurisdikci svatého stolce. Došlo k tomu dva roky po křtu knížete Měška. Na nějž měla podle kronikářů významný vliv jeho žena Doubravka, dcera českého knížete Boleslava I. a neteř sv. Václava. Jak píše letopisec Tietmar Mersenburský, Měšek vzal si za ženu urozenou sestru staršího Boleslava, která tak, jak zněla ve jméně svém, jevila se i ve skutečnosti. Dobrava totiž se jmenuje po slovansky, ta, která německým jazykem se překládá bolna. Neboť tato Kristu věrná paní, když poznala, že manžel její je naplněn různými bludy pohanskými, ohorlivým důmyslem své vznešené mysli stále a stále přemítala, jak by ho k sobě přidružila i ve víře. Prvním biskupem Poznaně se stal Jordán, byl jmenován papežem Janem XIII. Nelze vyloučit, že i on přišel do Poznaně z Čech v doprovodu knižní doubravky. Další souvislost s českou historií nebyla však podobně chválihodná. V roce 1038 při Břetislavově válečné výpravě do Polska byla poznaňská diece zdevastována. Cené poklady a relikvie uloupené ve Velkopolsku pak pražský biskup Sever, který se nájezdu osobně zúčastnil, uložil v katedrále svatého Výta v Praze. Tak se do pražské katedrály dostaly mimo jiné relikvie svatého Vojtěcha ukradené v hnězdnu.